0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w
1: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Tu studencki radiożak Politechniki Łódzkiej, witają się z Wami Michał Marchlewski, Seweryn Potentas, a z nami nasz dzisiejszy gość, wyjątkowa postać w naszym studiu, reprezentantka Polski w narciarstwie alpejskim, olimpijska z Pekinu i od niedawna, to trzeba podkreślić, to najnowszy Twój tytuł, potrójna mistrzyni Polski w supergigancie kombinacji i slalomie gigancie, Magdalena Łuczak. Cześć Magda.
2: Cześć, cześć.
1: Mistrzyni Polski, choć z tego co słyszałem nie do końca na śniegu, a trochę na błocie.
2: <głosy> <głosy>
1: tak to trochę wyglądało.
2: No tak, no w tym roku mieliśmy Mistrzostwa Polski w Szczyrku i no niestety była to już wiosenna pogoda i wiosenne warunki. I tak to, że udało się rozegrać aż trzy konkurencje dla mnie było trochę zaskoczeniem i wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, no ale wszyscy robili co mogli, żeby żeby te zawody się odbyły. Warunki były wymagające i, i wiosenne, no ale udało się.
1: Do tego zakończenia sezonu, myślę, przejdziemy na koniec naszej rozmowy. Zanim zaczniemy od początku, to jeszcze tylko powiedz, jak twoje święta? Czy udało ci się odpocząć, zresetować, czy wcinając żurek, siedząc przy stole, jednak wciąż miałaś stok i narty przed oczami?
2: Nie, no już już w ogóle, nie. Już sezon się na szczęście skończył. Dobrze sobie pojadłam, aż za dużo. Nadal zresztą, wydaje mi się, że w tym tygodniu dalej będę sobie podjadać, więc kompletnie już sezon się dla mnie skończył.
1: No to zapowiedziane pytanie zaczynające od początku w takim razie. E, powiedz, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda e, z nartami? Bo korzystając z okazji, że mamy cię tutaj trochę na dłużej, chcemy cię zapytać, to jest trochę szerzej, nie tylko te, o te najnowsze wydarzenia. Skąd działa się u ciebie miłość do narciarstwa? Czy jesteś w stanie na takie pytanie odpowiedzieć? I czy pamiętasz swój pierwszy zjazd na nartach?
2: Eee... <śmiech> Pierwszego zjazdu na pewno na pewno nie pamiętam, ale no te pierwsze zjazdy y, tak troszkę pamiętam, ale wydaje mi się, że bardziej z opowieści, bo generalnie za każdym razem jak dostaję to pytanie, y, to nie wiem tak do końca, co mam powiedzieć, bo no wszystko zaczęło w su- się w sumie od Momentu, kiedy byłam bardzo malutka, bo rodzice zabierali po prostu mnie i siostrę na na narty, ale to bardziej na jakieś ferie czy na wakacje. Więc po prostu stamtąd wzięły się te pierwsze kroki i to właśnie mama uczyła nas pierwsza na nartach. I potem dopiero byli instruktorzy, no i klub i to się tak wszystko stopniowo rozwijało. No ale te pierwsze kroki stawiałyśmy chociażby na Malince w Zgierzu, nie wiem o. czy to jeszcze istnieje, ale no to tam były te, te takie pierwsze nasze narciarskie kroki, ale dopiero te pierwsze pamiętam na Harendzie, gdzie z instruktorem już zaczynałyśmy jeździć, no ale to było tak, miałam tak z 3-4 latka, więc no naprawdę byłam malutka dopiero co zaczęłam chodzić, no i zaraz mnie już wsadzili na narty. No a to takie to zamiłowanie do narciarstwa, wydaje mi się, że to też tak trochę bardziej z wiekiem przyszło, bo jednak no narciarstwo też jest takie, że bardzo dużo podróżuje, bardzo dużo nie tylko sportowych drzwi, ale takich ogólnych, czy też właśnie uczelnia w Stanach, czy czy inne rzeczy po prostu otwierają mi bardzo dużo drzwi i, i to narciarstwo też przez to jest takie bardzo, bardzo ważne dla mnie. No.
0: To jest z jednej strony taki powód pozasportowy trochę. No i właśnie my chcielibyśmy przejść do tego tematu sportowego w tym momencie, kiedy już świadomie zaczęłaś traktować narcia, narciarstwo, kiedy już wiesz że wiedziałaś, że tym się interesujesz w jakimś stopniu. To co Cię do tego sportu najbardziej przyciągało? Co sprawiało, że, no nie wiem, ta adrenalina rosła, kiedy to robiłaś?
2: No właśnie chyba ta ta adrenalina przy zjazdach, bo jednak to jest coś takiego, że wydaje mi się, że jak byłam w gimnazjum, tak liceum i już też zaczęłam jeździć na seniorskie zawody, no to wtedy zorientowałam się, że o, że to narciarstwo to jest coś takiego, co jednak no jest fajne i że jak na przykład wracam do domu i dłużej tego nie robię, to to jest coś takiego, że mi tego zaczyna brakować. I Nie wiem, czy to jest po prostu to uczucie, jak zjeżdżam i nawet nie mówię tutaj o zawodach, o wynikach czy czy czymkolwiek, ale po prostu bycie i i takim cieszeniem się z jazdy. I to nie tylko właśnie na bramkach, czy też jak wyjdę sobie pojeździć luźno, czy też jak spadnie miękki śnieg i popuchu. To są takie rzeczy, które lubię najbardziej.
1: Czyli jednak narciarstwo wciąż sprawia Ci radość, pomimo tego, że jest Twoją pracą w tej chwili.
2: No tak, no wiadomo, że czasem jest tej radości więcej, czasem mniej, ale... No cały czas jednak to musi pewnym stopniu na pewno, czasem nawet sobie sama z tego nie zdaje sprawy, ale to musi mi w jakimś stopniu sprawiać no, radość i przyjemność, bo inaczej no, to bym się już strasznie z tym męczyła i to po prostu nie miałoby sensu.
0: My się cieszymy, że ten temat malinki w zasadzie został już poruszony, bo przyznamy Ci szczerze, że ilokrotnie my prowadzimy naszą audycję sportową w Żaku, czyli stu, szybciej, wyżej, mocniej i poruszamy tematy narciarstwa alpejskiego i poruszamy temat Ciebie, to my się zastanawiamy, jak dziewczyna z centralnej Polski w ogóle zajmowała Zainteresowała się narciarstwem alpejskim i nas godnie reprezentuje tak naprawdę na arenie międzynarodowej. Czy to jest y, trudne, czy to jest popularne w ogóle, że powiedzmy ludzie, którzy nie mają bezpośredniego też kontaktu, no z takimi warunkami jednak w tym, sport, w tym sporcie istnieją?
2: No, na pewno było mi zawsze trochę trudniej pod tym względem, że właśnie nie mogłam po szkole wyjść sobie prosto na stok i iść na trening. Tak jak na przykład no, ja szłam na basen, czy, czy na jakieś zajęcia ogólnorozwojowe, no to czy dzieci z Zakopanego, czy z jakichś alpejskich wiosek zagranicznych wychodziły na narty. Więc pod tym względem na pewno było mi ciężej, ale no, potem już na tym wyższym poziomie jednak te wyjazdy zawsze są za granicą. Więc no to czy ja dojeżdżałam z Łodzi, czy z tego Zakopanego, no to zawsze mam to kilka po prostu godzin drogi więcej, no ale to już później nie było aż tak uciążliwe.
1: Czy policzyłaś kiedyś, ile w takim sezonie zrobiłaś mniej więcej kilometrów, krążąc między domem, treningami, zawodami i tak dalej?
2: No kilometrów nie liczyłam, ale tak od w sumie października do do kwietnia, maja można powiedzieć, że to jest tak na przykład 15-16 lotów minimum. No i do tego jeszcze dochodzi no, jazda samochodem cały czas tak po... No właśnie, no, w sumie tak trasa tysiąc...
1: Łódź-Zakopane to jest niewiele krótsza samochodem niż samolotem polecenie z Polski do, nie wiem, Hiszpanii, Andory i tak no, dalej. No
2: dokładnie i też często jednak te podróże samochodem no to mają tak ponad tysiąc kilometrów u nas, hmm. więc no, nie liczyłam, ale na pewno było tego bardzo dużo.
1: A czy nie czułaś się trochę, tak patrząc już na taką czysto ludzką stronę związaną z kontaktami, z trochę wejściem w grupę, środowisko, narciarstwo jest sportem indywidualnym, ale jednak w klubach sportowych się trenuje, czy nie czułaś się właśnie trochę jakby wyautowana, będąca trochę, trochę poza tą główną grupą, przez to, że nie byłaś tam 24 na 7, że tylko dojeżdżałaś, czy to też było jakąś trudnością?
2: Y- nie, wydaje mi się, że akurat z tym nigdy, no nigdy nie miałam problemu, bo też w tym klubie jednak było dużo osób z całej Polski, bo też byli, czy tam kilka osób z Poznania, z Warszawy, więc trochę byliśmy tak porozrzucani. No a potem jednak już, no bo ja praktycznie od razu po byciu juniorem weszłam do kadry seniorskiej i byłam po prostu też ze starszymi dziewczynami. No więc byłyśmy po prostu już wtedy cały czas razem i to już wtedy w ogóle nie miało znaczenia, kto skąd jest.
1: To ja bym chciał Cię dopytać o jedną rzecz, o której powiedziałaś, co będzie taka malutka dygresja, ale to mnie bardzo ciekawi jako człowieka, jednak trochę spoza tego środowiska narciarskiego. Jak w ogóle szybko następuje moment, w którym polska infrastruktura nie jest wystarczająca do rozwoju takiego młodego narciarza, że po prostu, żeby dalej się rozwijać, musisz regularnie kursować za granicę?
2: Hmm. To też no, troszkę zależy, ale w moim przypadku było to bardzo szybko, mhm. bo ja już y, w sumie ten pierwszy klub miałam zakopanym, Zakopanem, ale potem już następny klub, który te 4 czy 5 lat, w którym jeszcze byłam właśnie juniorem, no to już jeździłam we Włoszech. Więc ja w ogóle y, w Polsce bardzo mało jeździłam i też nie jeździłam na przykład y, tego cyklu zawodów juniorskich Pucharu Polski i jakichś Olimpiad Młodzieży, tylko po prostu jeździłam... Takie same zawody, tylko wersję włoską i we Włoszech. Więc yy, ja tak trochę byłam wychowywana, właśnie narciarsko we Włoszech, no ale no. W- w Polsce to się bardzo szybko dzieje, bo no i tak teraz zrobili bardzo duży postęp, bo e, no polskie koleje liniowe oddają tam ileś tras do treningów i nie ma z tym aż takiego problemu jak kiedyś, no ale to nie jest e, wystarczające. No jest
1: więcej stoków, bo w czasach no tak. jak my byliśmy mali, to przecież było raptem kilka wyciągów e, krzesełkowych w Tatrach i ściąganych gdzieś tam z Alp starych, takich powolut- powolutku jadących, że dużej się stało w kolejce często niż, niż wjeżdżało, więc to też na pewno robi dużą y, różnicę. To jeszcze taka jedna rzecz, skoro przy dygresjach jesteśmy. Jakie cechy w ogóle musi mieć dobry narciarz? Bo to jest specyficzny dosyć sport, (tryk) jednak inny niż wiele innych dyscyplin. Chodzi mi i o takie rzeczy fizyczne i o psychiczne. Wiemy też na przykład
0: rozmawiając kiedyś tam o skokach narciarskich, że chociażby Jan Habdas kiedyś usłyszał, że jest za wysoki do tego, żeby na nartach zjeżdżać. Więc czy czy właśnie te warunki fizyczne są takim determinantem tego?
2: Tutaj też jest to, wydaje mi się, że dosyć indywidualna sprawa, bo wiadomo, że jak ktoś się zatnie, no to prędzej czy później jest w stanie to zrobić. No Na przykład, po męskiej stronie w slalomach jest bardzo dobry przykład Szwajcara, który ma ponad 2 metry wysokości, wzrostu, przepraszam. I, no I on bardzo dobrze sobie radzi i jest w stanie wygrywać zawody pocharu Świata, a za to najniższy zawodnik ma 1,62 m, który też jest w stanie wjechać w tą pierwszą piątkę. Jeszcze nie wygrał, ale był już najlepiej trzeci. Więc generalnie no na pewno narciarze alpejscy muszą być sprawni fizycznie ogólnie, bo muszą być silni, wytrzymali, muszą być dynamiczni, szybcy. To też w zależności od każdej konkurencji troszkę inaczej się specyf- specyfikują. Ale, a jeśli chodzi o stronę psychiczną, no to na pewno to działanie pod presją odgrywa bardzo dużą rolę, bo jednak mamy najczęściej dwa przejazdy i no jeżeli ten pierwszy przejazd nam wyszedł, to trzeba na tyle się skupić i opanować emocje, żeby w tym drugim przejeździe też... No, pojechać swoje najlepsze narciarstwo, ale z drugiej strony, jeżeli ten pierwszy przejazd na nie wyszedł, no to wtedy trzeba się zebrać w sobie i po prostu postarać się zrobić, co się może w drugim, więc no, na pewno też trzeba być spokojnym, ale z drugiej strony często są po prostu słabe warunki na trasie, nie widać, nie można się bać, no więc dosyć skomplikowany generalnie i ze strony fizycznej i psychicznej, jak każdy sport.
0: Jak jesteśmy przy początkach, no to chcielibyśmy też poruszyć temat edukacji, który wiemy, że też dla Ciebie jest istotny. No i właśnie, jak to ten proces Twój edukacji i też ten proces kształtowania się jako narciarki wyglądał? Czy to, że uczęszczałaś do szkoły, czy później uczęszczałaś do liceum bardzo wpływało na to też, jak mogłaś często brać udział w treningach, na twój rozwój, rozwój kariery, no i czy też ta szkoła kolidowała ci z czymś?
2: na no akurat w moim przypadku prawie w ogóle nie kolidowała, bo trafiałam na bardzo fajnych nauczycieli i bardzo fajne szkoły, bo do podstawówki i gimnazjum chodziłam na czerwoną, do, tam jest społeczna taka podstawówka i gimnazjum, gdzie no, bardzo dużo mnie nie było, a jednak zawsze y, ci nauczyciele bardzo szli mi na rękę, ale nie było to tak, że mi odpuszczali, tylko po prostu byli wyrozumiali pod względem terminów, ale pilnowali tego też, żebym po prostu no, faktycznie się nauczyła i mogła iść właśnie dzięki temu do dobrego liceum.
1: To jest naprzeciwko tej izby lekarskiej, tak. tego takiego pałacu? Tak, okay, tak, no
2: tak. Nie. Tam dokładnie. Taki czerwona cegła. Mm-hmm. No budynek. tak. tak. No. A właśnie w liceum byłam w w jedynce w Koperniku, który też bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo wydawało mi się, że przez to, że właśnie będzie to publiczne liceum, które bardzo sobie ceni ten poziom nauki i no jednak dosyć tak groźnie to wszystko z zewnątrz wyglądało, a było zupełnie inaczej, bo też właśnie dostałam indywidualny tok nauczania, ale nie był on tak stuprocentowo indywidualny, bo po prostu kiedy byłam, no to chodziłam na zajęcia, kiedy mnie nie było, to po prostu nie liczyły mi się nieobecności, przez co mogłam być klasyfikowana. No ale wszystkie sprawdziane kartkówki, to wszystko musiałam normalnie zaliczać, jak wracałam. Więc wydaje mi się, że dla mnie było to o tyle fajne, że miałam też klasę, miałam normalnie znajomych, no nie byłam właśnie tak kompletnie odosobniona na prywatnym nauczaniu od małego, gdzie też miałabym tylko znajomych z narciarstwa albo w ogóle za bardzo nie miałabym znajomych. Więc też oprócz tego, że właśnie no, jeździłam na tych nartach i rozwijałam się narciarsko-sportowo, no to przy tym miałam właśnie takie trochę normalne życie tutaj w Łodzi.
0: Czy myślisz, że właśnie też to, że miałaś przestrzeń na to normalne życie, pozwoliło ci osiągnąć ten sukces sportowy?
2: Y- Wydaje mi się, że tak, bo ja też zawsze właśnie lubiłam mieć jakąś taką i do tej pory zresztą lubię mieć jakąś taką odskocznie od, od nart, trochę takie drugie życie, ale no jednak cały czas pracuję też na tą drugie, jakby no na ten sport ale przy tym też rozwijam się właśnie naukowo.
0: Tak, już takie długie spytki tak naprawdę dzisiaj tu mamy i chcemy długą rozmowę trochę przeprowadzić, to jakie hobby jeszcze właśnie poza, co co sprawia, że właśnie rozluźniasz się najbardziej po po sezonie?
2: No tu już ciężej, bo tego czasu aż tyle potem już nie zostaje, jak mam i to i to, ale no zawsze staram się czy gdzieś właśnie pojechać, czy czy trochę popodróżować, pozwiedzać, W lato zawsze jeżdżę do chałupy ze znajomymi, gdzie też popływam na jakimś kajcie albo na windsurfingu, więc zawsze no takie, bardziej są to Wydaje mi się po prostu czas spędzony ze znajomymi, z rodziną i nie mam jakiegoś takiego y, takiego hobby, hobby, do którego zawsze wracam.
1: Czyli o to też się chciałem zapytać, skoro mówisz, że masz sobie taką żyłkę podróżniczą, czy, bo jednak to jest bardzo fajna rzecz, wiążąca się z narciarstwem, że podróżujesz po świecie i to też po takich nieoczywistych miejscach, bo to nie tylko są Alpy, ale też o ile dobrze kojarzę Ameryka Południowa na przykład. Tak, tak. Czy jakby to jest też coś, co, co sprawia ci radość faktycznie? Czy jakby już przywykłaś do tego i traktujesz te, te szczyty, doliny, Lodowce, po prostu jak miejsce pracy, jak nie wiem, fabryka, do której idziesz i, yy, i, znaczy, i tam pracujesz.
2: No zależy gdzie i zależy od dnia, mm-hmm. w sumie, bo jeżeli faktycznie jadę do jakiegoś takiego nowego miejsca, gdzie nigdy nie byłam, na przykład w tym roku pierwszy raz byłam w Norwegii, w Narwiku, gdzie to już jest bardzo daleko na północ. To jest no Na jakichś fiordach
1: z prawie, z że, tak, takimi? No,
2: że zjeżdża się praktycznie od razu z. No ze stoku do morza, więc mhm. i pływają statki. No, no i to jest wtedy coś takiego, że faktycznie jestem na stoku i tak jestem na treningu, ale też patrzę i mówię, że, o ja, że no gdyby nie ten arty, to by mnie tu nigdy nie było. E, no ale jeżeli jadę już na jakiś lodowiec, na e, obóz treningowy w lato, na przykład no 15 raz, no to już nie, nie mam czegoś takiego, że za każdym razem mam takie, o ja, że. Super nowe miejsce, no ale jeżeli będzie jakiś ładny zachód albo widoczek, no to zawsze mam takie że, a że no gdyby nie te narty, to nie zobaczyłabym tego.
1: Czyli jest też chwila na jakiś spacer, często na takich, nie wiem, zgrupowaniach, wyjazdach, chwila wolnego, żeby się pocieszyć tym otoczeniem?
2: Tak, no zazwyczaj, zazwyczaj coś się znajdzie.
1: Mm-hmm. Tak. Okej, okay. dobra, no to tak, myślę, zamykając powoli ten temat twoich początków, to jeszcze jedną rzecz chciałem cię zapytać. Pytanie, myślę, dosyć trudne, ale Seweryn, no nie wiem, możemy, myślę, przyznać, Magdzie gdzie jednego pomidora, że jeżeli nie będziesz chciała odpowiedzieć, no. to... Nie
0: no, myślę, że nawet dwa pomidory no, to... się zmieścią. Okej, okay, no to możesz
1: pierwszego no. pomidora wykorzystać. Patrząc właśnie teraz już tak trochę z perspektywy czasu, bo przeszłaś, tak jak powiedziałaś, w dość dużym zakresie przez ten polski system szkolenia narciarskiego, Patrząc na to, jak on jest zorganizowany, na otoczkę wokół tego sportu, na szkolenie młodzieży, gdzie widzisz jakieś takie największe rezerwy, które można poprawić, żeby ten sport mógł się dalej rozwijać?
2: Ostrzegałem, że będzie trudno. Nie, nie, nie. Największe rezerwy, znaczy mi też trochę ciężko powiedzieć, bo właśnie ja się tutaj nie nie wychowywałam narciarsko i też wydaje mi się, że dzięki temu no jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale na pewno, na pewno idzie to wszystko do przodu, jest dużo lepiej niż y, jak ja bym miała zaczynać, ale y, no przede wszystkim brakuje może nawet nie to, że dzieci jeżdżących, bo właśnie dzieci jeżdżących jest dużo, tylko potem jest po prostu taka pusta przestrzeń, w której nic się za bardzo nie dzieje, bo dzieci są w klubach, potem jeżdżą w Pucharze Polski i prosto z tego Pucharu Polski idzie się już do tej kategorii seniorskiej. No i jeżeli do kategorii seniorskiej nie pójdzie się do kadry, no to dalej można jeździć w klubie, no ale to już staje naprawdę dużym wydatkiem, no i większość osób nie jest w stanie na to sobie pozwolić. No a kadry za to są dosyć małe, bo w tym roku była tylko właśnie kadra juniorek, w której były cztery albo pięć dziewczyn i cztery albo pięć chłopaków. No i też wiadomo, że powinno być ich trochę więcej i może po prostu powinni mieć Mniej zgrupowań, ale częściej, a nie tak, że po prostu skupiają się tylko na na tej czwórce czy na tej piątce i oni cały rok jeżdżą, a resztę kompletnie zostawiają. Więc może po prostu takich więcej zgrupowań, nawet w Polsce właśnie oddanie trochę więcej tych stoków i dobre ich przygotowanie, bo często jest problem czy z naśnieżaniem, czy właśnie z warunkami na trasie, że nie chcą oddać trasy, bo turyści, więc y, no, tam jest generalnie, problem tkwi w więcej niż jednej rzeczy. E, jest bardziej systemowy. Tak, no, jest bardziej systemowy i też nie ma takiej szybkiej, szybkiego rozwiązania, bo jednak to zajmie, zanim to kolejne pokolenie przyjdzie i zacznie jeździć. Bo y, no, Mam nadzieję, że z tego pokolenia też, y, też kilka osób wyjdzie, no, ale jednak y, no, no, w tym momencie jest ciężko.
1: To no teraz robimy taki mały skok. Byliśmy przy twoich początkach kariery w czasach juniorskich. To teraz no takie wydarzenie, przy którym chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali, zanim porozmawiamy o twojej teraźniejszości o tym sezonie. No to są Igrzyska Olimpijskie, na których byłaś. Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Jak wspominasz tamten czas i chodzi mi i o sprawy sportowe, bo to było 26. miejsce w Gigancie, więc myślę, że no całkiem... Miałaś trochę powodów do, do zadowolenia, i wróciłaś z uśmiechem stamtąd. Ale, też, właśnie te pozasportowe, związane z tą całą olimpijską otoczką.
2: E- no ja w ogóle z tymi igrzyskami to była taka trochę cała oferka, bo miałam covida zaraz przed i doleciałam tam w sumie jeden dzień przed, przed tym gigantem, więc nawet nie miałam szansy sobie dopasować sprzętu, potestować nart i wszystkiego, bo bardzo dużo osób tam miało problemy, bo po prostu śnieg był inny no więc, ale to wydaje mi się, że na koniec mi pomogło, bo nie kombinowałam, tylko wzięłam po prostu to, na czym zawsze jeździłam i no i się nad tym nie zastanawiałam, więc biorąc to wszystko, co się działo przed pod uwagę, to byłam bardzo zadowolona z tego z tego 26 miejsca i też w sumie z tej drużynówki, którą potem jechaliśmy, bo też fajnie, że w ogóle się zakwalifikowaliśmy, ale tak z całej otoczki, no to na pewno była ona inna właśnie przez COVID-a, bo jednak No codziennie. Byliśmy mocno odizolowani. Ja byłam w tej wiosce mniejszej, przy tej alpejskiej części, gdzie byli właśnie tylko narciarze alpejscy i saneczkarze. I tam, no i tyle. W sumie tylko dwie dyscypliny i bobsleigh. Więc było nas tam mniej, ta wioska była dosyć mała. No i też jednak my ci wszyscy Alpejczycy się znaliśmy już też z Pucharów Świata, z Pucharów Europy, więc... No nie było to takie, że było pełno nowych osób i wszystko było kompletnie obce, no ale jednak codzienne robienie tych testów covidowych, yy, czy też te stołówki, gdzie byliśmy po prostu poddzielani takimi plastik- plastikowymi takimi plantekami. Ścianami, tak? Ekranami. Tak, no. Okay. Yy, I też chodzący właśnie wolontariusze w tych takich białych strojach z moskami yy, i też siłownie, które były... Właśnie też wszystko takie plastikowe, poddzielane, wszędzie te płyny do dezynfekcji i też jakieś tam zakazy zgromadzeń. Więc było na pewno to trochę, no i też nie mogliśmy jeździć do innych wiosek, właśnie oglądać innych dyscyplin za bardzo. Tylko tam właśnie na jakieś, czy na skoki narciarskie mogliśmy jechać, czy iść na... na bobsy albo na te sanki, co też było ciekawe, bo nigdy wcześniej tego nie, nie widziałam i właśnie też poznałam polskich saneczkarzy, którzy nam opowiedzieli jak to wygląda z ich perspektywy i jak to działa, no i też kompletnie od razu inaczej potem jak gdzieś widzę zawody saneczkowe, no to już jakieś mam o tym pojęcie i też inaczej na to patrzę. Więc na pewno bardzo fajne doświadczenie i no i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się powtórzy już trochę W mniej covidowej atmosferze, ale na pewno było to coś, co w zeszłym roku było takim największym wydarzeniem w moim sezonie.
0: Ja chciałbym jeszcze wrócić zanim był Igrzyska Olimpijskie, no to była kwalifikacja olimpijska, dowiedziałaś się o tym, że jedziesz na Igrzyska Olimpijskie, jakie to było uczucie dla ciebie, że nie wiem, czy to było dla ciebie spełnienie marzeń, chciałaś się na Igrzyskach, bo to myślę, że dla każdego sportowca jest nie tyle wybitne osiągnięcie, co właśnie taki sportowy cel.
2: Tak, tak. No, u mnie akurat to tak się działo stopniowo, bo y, w sumie od początku sezonu było powiedziane, że mamy tam ileś miejsc, no i, y, no i że to miejsce w pewnym sensie jest już moje, no ale y, potem wyszły właśnie y, te wymogi, jak możemy się kwalifikować. I y, no, jak już czytałam te wymogi, no to pierwszym tam punktem było, że trzeba mieć punkty Pucharu Świata, ja akurat w tym sezonie byłam świeżo po zrobieniu punktów w Pucharze Świata, bo to, te wymogi wyszły jakoś dwa dni po tym, jak zrobiłam te punkty. Więc czytając to już wiedziałam, że no to miejsce już jest na pewno moje, więc no na pewno było to już taka trochę tak trochę odetchnęłam, bo już wiedziałam, że zrobiłam yy, wymóg, że jakby to miejsce jest już moje, więc niezależnie od tego jak już ten sezon się potoczy, no to jednak będę mogła jechać, więc no wydaje mi się, że jednak u każdego sportowca jest coś takiego, że te igrzyska no gdzieś tam zawsze są w tej głowie, że jednak no chce się tam pojechać.
1: Myślę, że taki temat, o który też musimy zahaczyć, rozmawiając o twojej karierze, no to jest właśnie edukacja, studiowanie konkretnie, bo to też jest ważna część twojego życia, bo jesteś studentką Colorado State University, Stany Zjednoczone i od jakiegoś czasu też Uniwersytetu Łódzkiego. Zacznijmy od tej amerykańskiej uczelni. Skąd w ogóle decyzja o tym, żeby tam się wybrać, żeby tam dołączyć do do tego uniwersytetu?
2: Już wcześniej, będąc w liceum, troszkę właśnie interesowałam się studiowaniem w Stanach i i w ogóle też napisałam tą, no, no nie maturę amerykańską, tylko te SATy to SAT.
1: Mhm.
2: Będąc w liceum też napisałam, bo wiedziałam, że może jak będę chciała iść, no to mi się przyda. No i zaczęłam patrzeć na, jeszcze będąc właśnie w liceum, na uczelnie, które mają też drużyny narciarskie, uniwersyteckie. Ale tylko zaczęłam patrzeć i w sumie nic z tym dalej nie robiłam. No i minął rok po tym, jak skończyłam liceum. I po prostu napisał do mnie jeden trener właśnie stamtąd. No i zaczęłam się temu bardziej przyglądać. Też zaczęłam patrzeć na inne uczelnie. No ale jednak ich program pasował mi mi najbardziej. Też w ogóle okazało się, że jest tam teraz w ogóle już dwie biegaczki z Polski. Biegaczki narciarskie i też właśnie zadzwoniłam do tej jednej biegaczki i zapytam się jak to tak właściwie wygląda, bo w ogóle tamta drużyna narciarska jest właśnie złożona i z Alpejczyków i z biegaczy narciarskich, tak e, dziwnie to łączą, ale z drugiej strony też to jest trochę coś innego i takie ciekawe e, no i tak się jej zapytałam i ona powiedziała że, że przyjeżdżaj no więc w sumie też rozmawiałam z trenerem z, z pzn Wszyscy się w sumie zgodzili, więc no nie było żadnych przeszkód, żebym z tego nie skorzystała. No i jestem bardzo zadowolona z tej decyzji, bo to też mi dało trochę takiej świeżości właśnie w, w moim narciarstwie, bo był już taki moment, że byłam w tej kadrze już od w sumie tam czterech lat sama. No i tylko cały czas właśnie w grupie z trenerem, serwisantem też, czy czasem fizjoterapeuta, więc po prostu no... Ciężko mi było już cały czas jeździć samemu i nie mieć po prostu żadnej grupy, żadnej... No tak jak czy w klubie, czy, czy jednak w kadrze, jak byłam wcześniej z dziewczynami, no to jest dużo lepiej, pracuję się w grupie i trenuję się w grupie. No i tam właśnie pojechałam i miałam całą drużynę. I właśnie i dziewczyny, i chłopaków, i biegacze, alpejczycy, więc to była duża, taka fajna zmiana. No i też trochę takiego świeżego podejścia, trochę ktoś spojrzał z innej strony, więc to też na pewno mi bardzo pomogło.
0: A czy jakieś różnice w treningu się zdarzały?
2: E- Treningu narciarskim nie, ale no zaczęłam tam trochę robić więcej tego przygotowania fizycznego, bo też tam mieliśmy cały program ułożony na nowo. No nie kolidował on z tym, co robiłam w Polsce, ale było trochę więcej nowych rzeczy, które też na pewno wyszły mi na plus.
0: Czy ten moment, kiedy znalazłaś się w USA, był bardzo stresujący? Czy miałeś problem z tym, żeby odnaleźć się w nowym miejscu i tak naprawdę w zupełnie nowym miejscu, w zupełnie innym otoczeniu?
2: E, jak już tam byłam na miejscu, to nie, ale pamiętam, że przed, tak, z dwa miesiące przed, no to byłam taka super A. podekscytowana i sobie myślałam, ale Pozytywnie ale... podekscytowana, tak, A, no, okay. I sobie tak. tam myślałam, ja, ale super będzie i w ogóle, ale im bliżej się zaczęło robić do tego wyjazdu, to tym bardziej nie chciałam. Tak już... Ten dzień przed, to już tak siedziałam w domu, mówię, nie, no, że ja nie chcę tam jednak jechać. No ale jak już poleciałam, to było ok. Eee, no wiadomo, że na początku miałam bardzo dużo nowych rzeczy, bo i wprowadzałam się do nowego mieszkania, eee, wszystkich dopiero poznawałam, ale właśnie ta jedna biegaczka, Weronika Galeta, mi bardzo pomogła, eee, bo od razu mnie jakby je oprowadzała i też mieszkałam dosyć blisko nich, więc zawsze było mi łatwiej. Eee, no więc tam na miejscu już nie, tam na miejscu już się bardzo szybko i też ta drużyna właśnie nadal zresztą jest taka, że jak przychodzi ktoś nowy, to bardzo szybko, yy, no oni mają coś takiego, że po prostu bardzo szybko poczułam się częścią timu.
1: Czy studiowanie na amerykańskiej uczelni wygląda jak na amerykańskich filmach? Czy to jest, tak. to jest high school musical, ale takie kilka lat starszy?
2: Tak, tak, no dokładnie tak. Jest, e, nie zdawałam sobie z tego sprawy właśnie dopiero kiedy tam poszłam i, no, i zaczęłam czy właśnie jakiś mecz futbolowy, czy, wow. czy coś takiego. No to wygląda dokładnie tak samo, a nawet lepiej. No więc e, nadal nie wiem o co chodzi w zasadach na przykład meczu futbolowego, ale to. <grym grym> my nie tak. pomożemy niestety ja. chyba... <grym>
1: Raczej nie. A jak wygląda taki twój typowy dzień na na kampusie? To jest taki dzień, w którym łączysz właśnie i treningi narciarskie, czy takie ogólnorozwojowe z nauką? Masz kalendarz wypełniony, grafik w zasadzie dzienny od rana do wieczora?
2: To zależy, czy jestem właśnie w sezonie narciarskim, czy nie. Bo jeżeli jest sezon narciarski, no to wtedy rano jedziemy na narty, na trening. No zazwyczaj tak mniej więcej... No musimy wyjechać wcześniej, no bo musimy wyjechać jakoś o piątej, wracamy koło 10. Eee, od razu wtedy... Lecę na zajęcia, nawet zdarzało mi się prosto... Dużo w siu... kawy musisz
1: wypić, żeby no, wytrzymać na tych zajęciach po wstawaniu o piątej.
2: Zdarzało mi się, że jeszcze w ubraniach narciarskich musiałam, bo nie, bo nie byłam w stanie zdążyć. Więc po prostu lecę na zajęcia, w trakcie jeszcze uda mi się zjeść obiad. No i cały dzień już raczej, załóżmy tak do 14.15 jestem na... No, cały dzień jestem na kampusie, potem mam jeszcze właśnie drugi trening, ale to przygotowanie fizyczne, jeszcze jakąś odnowę biologiczną, potem jeszcze czasem jak mam później zajęcia, no to jeszcze mam zajęcia, no i wieczorem wracam i następnego dnia tak samo. A jeżeli nie mam nart, no to też mamy rano trening, ale no troszkę później i to właśnie jest to przygotowanie fizyczne, potem też właśnie no, tam jakieś śniadanie, zajęcia i popołudnie jeszcze drugi trening. Więc w sumie no, są te dwa treningi dziennie no i do tego mamy zajęcia No ale o tyle mamy fajnie, że każdy z nas ma, każda dyscyplina ma koordynatora akademickiego, z którym spotykasz się raz, dwa razy w tygodniu i po prostu pomaga ci poukładać sobie wcześniej przed rozpoczęciem semestru plan tak, żeby nie kolidował on właśnie z treningami, żeby na przykład właśnie te zajęcia były bardziej po południu niż rano, żeby prowadzący byli ci, którzy idą bardziej na rękę jak na przykład ma i żeby przesunąć jakiś termin egzaminu. Więc jest to wszystko bardzo dopilnowane i dopasowane.
0: Tak Michał wspominał o o tej kawie, o tym, że ewentualnie to zmęczenie może później dotykać, ale ja się chciałem zapytać o ten aspekt, że powiedzmy wracasz z treningu i i jesteś na na zajęciach i czy możesz się wtedy skupić, czy nie myślisz o tym, kurde, na treningu mogłam zrobić coś lepiej.
2: (gry) Nie, 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 już raczej, raczej tak nie miałam. Czasem miałam tak, że już po prostu... Miałam dosyć wszystkiego, więc tak już siedziałam i tak czekałam, aż to się skończy, ale no nie, nie nie mam raczej czegoś takiego, że, że się jeszcze no na przykład użalałam nad sobą, że coś źle zrobiłam na treningu, tylko bardziej już no skupiałam się na tym, co mam w szkole, bo wiedziałam, że mam tyle do nadrobienia, że i tak wyjdę stamtąd i będę musiała to jeszcze raz wszystko robić, więc już.
0: To zdrowe podejście prowadzisz, ale no właśnie, tyle do nadrobienia, a sobie jeszcze więcej tak naprawdę obowiązków narobiłaś, bo zaczęłaś studia na Uniwersytecie Łódzkim.
2: Tak, tak, no znaczy zaczęłam te studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo właśnie wzięłam semestr wolnego tam na tej uczelni w Stanach w tym roku. Czy nie lubisz
0: się nudzić po prostu?
2: No, coś coś w tym jest, ale Wydawało mi się po prostu, że właśnie jak będę w Łodzi, no i wezmę sobie ten semestr wolnego, no to po prostu zacznę trochę wariować, jak nie będę nic robić. A też te, bo jestem na stosunkach międzynarodowych, więc to są takie no, ogólnonaukowe studia, które też właśnie może przydadzą mi się trochę właśnie do tych studiów w Stanach, że może uda się przepisać jakieś przedmioty, bo właśnie udało mi się przepisać dwa przedmioty ze Stanów właśnie na Uniwersytet Łódzki, więc razem wcale to może tak nie być takie trudne, bo właśnie to tak trochę będzie się uzupełniać, przynajmniej mam taką nadzieję.
1: A jak oceniasz ten program dwutorowej kariery, w którym jesteś, bo to też jest nowość na Uniwersytecie Łódzkim, studia i sport, jak to wygląda z twojej perspektywy, jak to działa w praktyce?
2: Na pewno, w ogóle zdziwiłam się, że coś takiego jest, bo nie zdawałam sobie wcześniej z tego sprawy. No dla mnie bez tego by po prostu nie było możliwe studiowanie na na Uniwersytecie Łódzkim, bo właśnie dzięki temu dostałam rozliczenie roczne, czy wcześniej też już przedłużyli mi sesję. Więc na pewno jest to bardzo duży krok właśnie w łączeniu sportu z nauką w w ogóle w polskim sporcie, bo wcześniej było to tylko możliwe na AWF-ie, a teraz daje to po prostu sportowcom możliwość no, kształcenia się w jakim kierunku chcą i, no i w praktyce też to bardzo fajnie działa i z czymkolwiek bym nie miała problemu, czy bym czegoś potrzebowała, to zawsze właśnie AZS idzie, też no, bardzo mi pomaga.
1: To myślę, że zamykając powoli też ten wątek związany ze studiowaniem, to takie pytanie podsumowujące, to co powiedziałaś, bo jesteś też jedną z niewielu osób, którym można w ogóle takie pytanie zadać, bo doświadczyłaś i studiowania w Polsce, i studiowania w Stanach. Jak byś porównała właśnie podejście do studiowania polskie i amerykańskie? W czym widzisz największe różnice?
2: Ja też w Polsce nie miałam takiego, takiego faktycznego doświadczenia, bo za bardzo nie chodziłam na te zajęcia. Ale przede wszystkim wielkość uczelni dla mnie to w Stanach mam 32 tysiące studentów. Na, Na Uniwersytecie Łódzkim nie wiem ile na stosunkach międzynarodowych mogę mieć...
1: W sensie masz 32 tysiące jakby na twojej nie, nie, specjalności? Nie, 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 na nie na mojej na specjalności, uczyni. na całej uczelni, okay.
2: no ale yy, no po prostu to jest jak takie małe miasteczko. Mm-hmm. A jednak tutaj ten Uniwersytet Łódzki jest rozrzucony. dużo mniejszy. Jest rozrzucony tak. też przede tak, wszystkim. No, e, jest, e, tak, s, wydaje mi się, że s, no dużo większe też na pewno mam. E, właśnie, czy jak miałam jakieś zajęcia, no to dużo więcej osób było na tych zajęciach, że e, szczerze mówiąc, nie wiem, tak, no, ta wielkość tego wszystkiego, wydaje mi się, że to jest dla mnie taka główna y, różnica. No i też ja w Stanach miałam wszystko dużo lepiej dopilnowane właśnie przez tego koordynatora akademickiego, że no ja też musiałam wszystkiego pilnować, ale po prostu ona już z góry nam narzucała pewien taki swój tryb, którym wszyscy sportowcy tak mniej więcej idą, a tutaj jednak muszę dużo więcej... No samemu wszystkiego pilnować, i... ale za to tutaj mi jest wydaje mi się czasem łatwiej dogadać z prowadzącymi, bo oni jednak są tacy, że no tam jest jakaś ta bariera, że oni rozumieją, ale no niektórzy kompletnie nie chcą współpracować, a tutaj jednak zawsze na tym Uniwersytecie Łódzkim jakoś się tak zagada, coś nam się powie i zawsze to jakoś pójdzie, no.
1: Pozdrawiamy Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. No dobra, no to myślę, że wracamy do nart powoli i porozmawiamy o tych ostatnich miesiącach w twoim wykonaniu. Najprostsze pytanie na początek. Jak oceniasz ten sezon w swoim wykonaniu? Jak się czujesz na koniec tego sezonu? Pamiętaj, że masz dwa pomidory. <śla> no, jak <śla> jeszcze nie wykorzystałeś żadnego... <śla>
2: E, znaczy no taki trochę pomidor generalnie, ale no, mogę powiedzieć, no taki w, dla mnie sezon taki trochę w kratkę, bo e, no, zaczął się dla mnie bardzo dobrze, e, potem miałam taki dosyć mocny zjazd, e, potem znowu było troszkę lepiej, ale za to złapała mnie mała kontuzja, więc no tak e, generalnie wyniki poprawiłam e, w stosunku na przykład do zeszłego sezonu, no to te punkty, które są dla nas ważne jakby na liście startowej, no to poprawiłam je w sumie i w Gigancie, i w Salomie, i w super gigancie, no ale tych wyników dobrych było na pewno mniej, były, ale było ich mniej niż bym chciała, no to na pewno.
0: Mhm. A skąd ta różnica właśnie może wynikać? Czy masz już takie jakieś swoje podsumowanie w głowie tego sezonu i e, no wyliczasz sobie po prostu, co jest tak, tak. do poprawy jeszcze dalej?
2: E, no w tym sezonie mi zabrakło dni na śniegu, bo, bo po prostu no najpierw w grudniu miałam zapalenie o oskrzeli, potem wróciłam i zaraz zapala mnie kontuzja pleców, więc po prostu w sezonie jak podliczyliśmy, no to ponad miesiąc nie byłam na nartach, więc to dla mnie już było za dużo i no i z tego już po prostu nie byłam w stanie nadgonić, więc na pewno w przyszłym roku no jednak tych dni na nartach musi być więcej i no nie wiem, muszę na siebie bardziej uważać. No, no nie wiem, no po prostu miałam trochę też y, trochę pecha, ale no, na pewno właśnie tak jak mówiłeś o tam Ameryce Południowej, no to właśnie zgrupowanie w Ameryce Południowej to jest też coś takiego, czego mi w tym roku zabrakło, bo nie pojechaliśmy. A to jest dodatkowe tak 3-4 tygodnie na śniegu przed rozpoczęciem sezonu, które potem odgrywa bardzo dużą i ważną rolę. Więc na pewno tych dni na śniegu muszę mieć trochę więcej. No i też w tym roku to był pierwszy rok dla mnie, w którym jeździłam Puchary Świata Wszystkie po kolei. I też do tego doszły Puchary Europy, więc po prostu miałam tych startów więcej i miałam mniej czasu też na odpoczynek i na trening. Z jednej strony dobrze, bo przetarłam się, no już wiem na co mnie czeka w przyszłym roku i jeszcze chcemy dorzucić więcej konkurencji, więc w ogóle wiem na co muszę się przygotować, więc w tym roku też to było trochę takie rozpoznanie gdzie, co i jak.
1: To był twój pierwszy sezon z trenerem Maruszniczem zimowy?
2: Tak, tak, tak. Okej,
1: okay, to jak oceniasz w takim razie tę Waszą współpracę już na, na koniec tego, eee, tego okresu?
2: Ja jestem bardzo zadowolona z właśnie z tej zmiany, która nastąpiła w zeszłym roku, i właśnie i z trenera, właśnie Marusicza, i też dostałam nowego serwisanta, który też jest e, słoweńcem. E, no i wiadomo, że na początku też no, musieliśmy się poznać i. No i trochę nam to zajęło, ale już na ten moment nie chciałabym, nie będziemy tego zmieniać, już zostaniemy w takiej grupie też na przyszły rok, więc będziemy mogli wcześniej zacząć pracować, bo też dosyć ta nasza współpraca w zeszłym roku się późno rozpoczęła, ale generalnie ta zmiana była dla mnie na plus.
1: To powiedz jeszcze trochę o tych pucharach świata, o których wspomniałaś. Lewi, y, Sestriere, Semmering, Krańska Gora, flachał, Kronplatz, dobrze mówię. To tak. była taka kolejność. E, no, celowałaś w punkty Pucharu Świata przed startem tego sezonu, ale jednak to się nie udało. E, przy twoim nazwisku w tych tabelkach raczej widnieją trzy literki, albo DNF, albo DNQ tak. niestety. E, czy już jakby przepracowałaś to w głowie? Masz jakieś wnioski, z czego to wynikało, co chcesz zmienić? Czy to było też bardzo frustrujące dla ciebie doświadczenie, że, że kolejny raz wracasz i no, jednak się nie udaje?
2: E- no na pewno było to frustrujące, ale najbardziej frustrujące jest jak e, bardzo mało mi na przykład brakowało, na przykład piętnaście mm-hmm. setnych czy 17 setnych, bo to jest coś takiego, że y, no wiem, że na przykład gdzieś coś zrobiłam, co na przykład no kosztowało mnie to to 15 czy 17 setnych, ale z drugiej strony to też jest coś takiego, że jest to trochę pecha, bo y, no to są tak małe różnice czasu, że na przykład jak my się wjeżdżamy do mety i się schylamy, żeby złapać jakby że wcześniej fotocelę. Że nawet fototele, ciała można zrobić tak, różnicę, to tak? to już jest ta różnica, że okay. to jest to, że na przykład jak ja bym na przykład zgięła się trochę na przykład bardziej i pojechała trochę w inną stronę do mety, to to już by mi dało to, żebym na przykład wjechała do tej trzydziestki, więc to jest na pewno frustrujące, ale yy, no z drugiej strony też yy, no przez to jest to coś takiego, że no właśnie wiem też co z, dnia, co z zawodów na zawodów na przykład, z zawodów na zawody robiłam, na przykład źle, gdzie mogłam się poprawiać, więc to też jakby powoli tak sobie buduję, no i budowałam.
1: A jak patrzysz tak z perspektywy czasu na tę imprezę docelową tego sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Kursze Welmer i Vel? To w ogóle? <głos> <głos> no do tego pytam. Ale miejsce,
0: danie... miejsce sentymentalne myślę no tak, dla ciebie.
2: Tak, tak. No na pewno yy, sentymentalne, ale no, właśnie to było wtedy, kiedy miałam no, najgorszy okres z kontuzją pleców, bo mm. po prostu no, nie mogłam się schylić w ogóle. i No i próbowaliśmy naprawdę wszystkiego, ale no... No po prostu się nie dało, bo to mi po prostu za mocno dokuczało, bo yy, no nie dość, że zrobił mi się stan zapalny i, i wszystko, no to ja też mam trochę lekką dyskopatię, więc po prostu no nie było to coś takiego, że mogliśmy z dnia na dzień yy, naprawić, pomimo tego, że no naprawdę już lekarz kadrowy próbował wszystkiego, no ale no nie było szans w ogóle, żebym... No wyszłam na narty, byłam tam chyba, nie wiem, 10, prawie 10 dni, a wyszłam na narty 2 dni, E, z czego no, był to po prostu straszna męka, więc, y, no, miejsce sentymentalne, ale no, w tym roku wyjątkowo nie.
1: A ta trasa, gdybyś była w trochę lepszym stanie, trochę lepiej się czuła, to by była taka trasa, która by ci leżała, która by ci pasowała? jakby się porównała do tej, bardzo. na której zdobyłaś te pierwsze
2: punkty? E, bardzo generalnie to miejsce jest, e, to jest właśnie jedno z takich miejsc, gdzie wydaje mi się, że nie, niezależnie od tego, ile razy będę przyjeżdżać, to jest coś takiego, że za każdym razem mam tam takie wow, ale tu ładnie. E, i to są trzy doliny,
1: nie? Ten taki tak, wielki, super wielki ośrodek. Tak,
2: no, okay. więc e, to od razu też inaczej e, inne ma się podejście do zawodu, bo jest ładna pogoda, piękne widoki i wtedy ja sobie tak myślę, no to jeszcze tylko teraz fajnie zjechać, więc tamte trasy są super, generalnie wszystkie, na których mieliśmy zawody były idealnie przygotowane, giganty były bardzo fajnie postawione, więc było mi naprawdę bardzo szkoda, że, że nie mogłam po prostu pojechać tak jak chciałam, no ale... Nic z tym już teraz nie zrobię, więc mam nadzieję, że będą tam jeszcze robili zawody w przyszłości i zmienię tamtą złą pasę.
0: Tak mówimy trochę o tych nieudanych startach, ale no przecież było parę takich, które możesz miło wspominać, chociażby no występy w Pucharze Europy, no ale też no chociażby potrójne mistrzostwo Polski. Powiedz, co w tym sezonie tak najmilej będziesz wspominać.
2: Na pewno początek właśnie sezonu, gdzie, gdzie miałam w Pucharach Europy fajne starty. E, no bo jednak Puchar Europy to jest troszkę takie zaplecze Pucharu Świata, ale te trasy też są... No trasy się za bardzo niczym nie różnią, bo jednak jeździmy po, po podobnych czy nawet czasem... W, zdarza się, że Puchar Europy potrafi iść po trudniejszej trasie niż Puchar Świata i właśnie w Cinalu w Pucharach Europy miałam także, no i że fajnie zjechałam i też ta trasa bardzo mi odpowiadała, bo była bardzo urozmaicona i długa, więc po prostu lubię takie trasy, na których coś się dzieje. No i te mistrzostwa Polski, tylko że dla mnie już teraz mistrzostwa Polski to jest bardziej taki, yy, tak sentymentalnie na, to, na takie mistrzostwa Polski jeszcze, bo no jednak widuję się na przykład ze znajomymi, z którymi przez cały rok się nie widzę właśnie z tego środowiska narciarskiego, gdzie zawsze spotykamy się na tych mistrzostwach Polski, yy, też właśnie można zobaczyć młodszych zawodników, yy, no jest to bardziej takie po prostu coś, gdzie jedziemy, żeby, żeby tak fajnie, miło zakończyć sezon, a no i zawsze fajnie dorzucić te mistrzostwa polskie jakby do, do wyników, no ale to już bardziej jest, no nie są to takie zawody, na które ja się przygotowuję, tylko po prostu jadę tam już na koniec, żeby, no żeby tam być.
1: Kontynuując ten wątek, właśnie pozytywnych rzeczy, które wyciągasz z tego sezonu, czy było w tym sezonie coś takiego, i to bardzo szeroko właśnie o to pytam, i o rzeczy sportowe, i fizyczne, i psychiczne, i takie, nie wiem, nawet czysto ludzkie, co widzisz, że rzeczywiście poprawiłaś, wzmocniłaś dzięki tym ostatnim miesiącom, pomimo tego, że, tak jak mówisz, to był taki czas, który układał się w kratkę i sporo też miałaś, nie tylko sportowych, przeciwności.
2: No na pewno psychicznie dużo taki sezon bardzo dużo uczy, no przynajmniej dla mnie, bo no na przykład miałam problem z plecami te Mistrzostwa Świata, które były takim troszkę właśnie do trumny no i wróciłam, no i tak już mówię a może już w ogóle w tym sezonie nie będę jeździć no bo już za bardzo, no bolą mnie te plecy, już już się nie chce no ale tak z drugiej strony stwierdziłam, że mam jeszcze kilka pucharów Europy do, tam zawodów do dojechania no i w sumie na koniec jeszcze może przydałoby się właśnie poprawić punkty z, w salonie i w Supergigancie no więc też się tak musiałam trochę zebrać w sobie no i powiedzieć no dobra no to możemy tam jechać i to jeszcze była Skandynawia gdzie było tak zimno i ciemno no i za bardzo za mnie chciałam jechać ale tak mówię no dobra no to już pojedziemy no i jak już tam byłam no to też na początku było mi ciężko bo no nadal bolały mnie te plecy więc No generalnie psychicznie na pewno bardzo dużo się nauczyłam w tym sezonie. No i też właśnie już tak mi to trochę bardziej otworzyło oczy, czego mam się spodziewać w przyszłym sezonie i w następnych sezonach, że wcale to wszystko nie będzie stawało się łatwiejsze, tylko coraz trudniejsze, no i po prostu muszę nauczyć się sobie z tym radzić jak najlepiej.
1: A czujesz też, że zrobiłaś większy krok, bo też ważnym celem, o którym mówiłaś przed tym sezonem, była praca nad wszechstronnością, większą, nad pracą w innych konkurencjach, poza twoją koronną. Czy czujesz, że też zrobiłaś krok we właściwym kierunku w tym sezonie?
2: Tak, na pewno właśnie ten koniec sezonu, z tego jestem bardzo zadowolona, że no, udało mi się bardzo mocno poprawić punkty w salonie. przez co teraz już jak będę chciała jechać na puchar Europy, to będę miała dużo lepszy numer startowy, więc jestem w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o początek przyszłego sezonu i nie będę musiała się tak przedzierać i i zaczynać jakby od początku, tylko już będę miała na start dużo lepszą pozycję niż normalnie bym miała. No i też zaczęłam troszkę więcej jeździć tych szybkich konkurencji, co też wydaje mi się, że będę chciała jeszcze więcej w przyszłym sezonie tego zrobić, ale no na pewno duży krok do przodu w tym też zrobiliśmy.
0: Za tobą wyjątkowo długi sezon, ale mówiąc sezon, myślę tu o takim sezonie, który jest typowo dla kibiców, no bo to kibic ogląda zmagania od listopada do kwietnia, a tak naprawdę dla was, dla sportowców sezon zaczyna się znacznie wcześniej. No i właśnie, jak, jak długo ten sezon dla was trwa taki ogólny wraz z przygotowywaniem, z przygotowaniem i jak go spędzacie poza stokiem?
2: Mm, no to... Też każda, każda grupa i każdy, każdy team to robi troszkę inaczej, no ale my na przykład no teraz w kwietniu już do końca kwietnia mamy przerwę od nart, no ale w maju już mamy dwa długie zgrupowania, bo też właśnie czy testy nart i chcemy jeszcze wykorzystać dobre warunki, kiedy nie jest za ciepło. Potem czerwiec, lipiec mamy kompletnie wolne od nart, chyba że jest to jakiś wyjazd na hale bo po prostu no już w tym momencie w Europie czerwiec-lipiec na lodowcach, no, byłaby to dla nas strata czasu, bo warunki już raczej nie są do jazdy.
1: Z taką halę ze stokiem pod dachem, tak? Tak, tak, okay. tak. I gdzie, gdzie na przykład korzystacie z takich hal? To jest jakiś Bliski Wschód, Dubaj, no, nie wiem.
2: My, my najczęściej jeździmy albo na Litwę, jest jedna Aha, hala na Litwie, tak? no albo do Niemiec. W sumie też w Holandii są właśnie hale, więc no najczęściej właśnie ta hala albo na Litwie, albo do Niemiec, ale to też to jest taki wyjazd czterodniowy maksymalnie, mhm. bo tam mamy po dwie sesje dziennie, więc to po prostu coś takiego, żeby tak trochę przetrzeć się, żeby nie było tylko tego przygotowania fizycznego. No a potem no najlepiej i... Jest jechać właśnie albo Ameryka Południowa, albo Nowa Zelandia, Australia, no ale to już bardziej koniec sierpnia, początek września. No i tam się tak lata na cztery tygodnie około i to już jest ten nasz taki najważniejszy chyba, najważniejsze zgrupowanie, jeśli chodzi o to przedsezonowe. No i potem wracamy, no i zostaje miesiąc do tak mniej więcej miesiąc do pierwszego startu w Pucharze Świata, no to wtedy już znowu rozjeżdżamy się na lodowce, gdzie już są po prostu lepsze warunki. No i wtedy już zaczynają się starty, więc tak właściwie na tym śniegu jesteśmy cały czas oprócz tego czerwca, lipca.
1: No to jeszcze powiedz, jakie masz plany właśnie na najbliższy czas? Czy to będzie totalny reset od nart, wyczyszczenie głowy, czy właśnie jakiś taki trening ogólnorozwojowy? Jak to będzie wyglądać?
2: No... Teraz y, jeszcze chwila, mam kompletną przerwę od y, jakichkolwiek takich narzuconych, że tak powiem, i aktywności y, fizycznych, no a potem zaczynamy takie roztrenowanie właśnie fizyczne, y, potem jedziemy na narty, gdzie też... Y, Też nadal przygotowujemy się fizycznie, mniej trochę skupiamy się na tych nartach i bardziej właśnie na przygotowaniu. Potem jest to tylko przygotowanie i to jest dosyć ciężki okres, bo to jest taki blok dwóch miesięcy, gdzie jest tylko to przygotowanie. No i to już naprawdę można troszkę zwariować. No ale potem znowu są są te narty, więc generalnie cały czas mamy coś do roboty.
1: No to w takim razie tego ci życzymy, żebyś cały czas była zajęta i żeby to, w czym jesteś zajęta, czy chodzi o narty, czy chodzi o uczelnie też, szło ci tak, jak sobie to wymarzyłaś.
0: No i przede wszystkim na przyszły sezon zdrowia i żeby plecy tak. nie odmawiały posłuszeństwa.
2: To, to na Dziękuję bardzo. Magdalena
1: Dziękuję. Łuczak była z nami, łodzianka, reprezentantka Polski w narciarstwie alpejskim i od niedawna potrójna mistrzyni Polski, jak już wspomnieliśmy i o czym rozmawialiśmy w narciarstwie śnieżno-błotnym. Dzięki Magda za rozmowę, dzięki, że do nas spadłaś.
2: Dzięki bardzo.
1: Szybciej, wyżej, mocniej.
0: Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Thank you.